0: Neomen Podcast, the space for creative freedom.
1: Hola amigos de Neomen, en esta ocasión tenemos con nosotros a Francesco Careto desde Italia, el espiar de diferentes marcas de lujo y de moda, y también ha estado trabajando aquí en México justo durante el 2021 y 2020. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola a todos, un placer estar con ustedes. Muchas gracias para invitarme
1: nombre hombre, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Platícame un poco, ¿cómo empezaste en el mundo de, de PR y cómo empezaste en el mundo de moda? Desde Italia, me imagino. Sí, desde Italia. Bueno,
0: fue un caso de realidad porque yo estudié algo completamente diferente. Yo estudié Economía en la Universidad okay. de Milano. Soy, soy de Roma y me mudé a Milano como en el 2003 para estudiar Economía. Entonces pensaba de hacer algo completamente diferente. Pero, como ustedes saben, Milán es la capital de la moda en Italia. Y por eso empecé a, a conocer gente que trabajaba en la moda y a tener amigos que estudiaban modas y estilistas. Y pasó que una amiga mía, eh, una de mis mejores amigas, eh, em, empezó a trabajar, empezó a tener, a, a producir ropa, a tener su propia línea. Y me preguntó de okay. trabajar con ella. Y yo me apasioné, me encantó trabajar en la moda, y desde ahí empecé pero, a especializarme en, uh, en, en la comunicación. Y, y ent entendí que era lo, lo que quería que hacer, lo que, que quería hacer en, en mi vida. Así que empecé a trabajar por una agencia, una agencia histórica que se llama, que okay. se llamaba, porque ahora. ahora eh, es una nueva realidad, se llamaba Studio Pugina y desde ahí, y desde ahí sí, bueno, empecé a, a hacer uh -huh. el PR en el mundo de la moda en Milano. Y en esta agencia, ¿cuál fue con la primera marca que te toca? Igual, aunque sea una marca
1: chiquita, ¿con cuál empiezas tú toda tu experiencia? Aparte de la de tu amiga que nos acabas de platicar, ya en la agencia donde, pues, así como aquí en México hay una estructura, ¿no? Está el director de PR y están todos los ejecutivos, ¿cuál fue la, tu primera marca que te tocó y que ya te sentiste todo un PR y que empezaste a... Aprender todo este mundo que hay detrás de la estrategia y de todos los eventos y todo lo que se maneja detrás.
0: Sí. La primera marca con la cual trabajé es una marca de denim, muy famosa aquí en Italia y en Europa. Tien, tienen como 1.500 puntos de ventas en todo el mundo y se okay. llama Jacob Cohen. Eh, empecé a trabajar con ellos. Y me acuerdo, sí, que la, la primera... Cosa que hice con ellos fue un desfile, un pequeño desfile para los clientes, ¿sí? pero empecé con un desfile y haciendo casting uh, de modelos. <ríe> con un evento empecé <ríe> con ellos. Fue muy divertido, muy divertido. Y platicanos, a, a, aquí la, la, la audiencia que tenemos,
1: pues son chavos que están empezando, que igual les interesaría entrar justamente al mercado laboral de PR, eh, tú que has estado tanto en Milano como aquí en México, ¿cuál es la diferencia que ves? Digo, por supuesto, Milano es una de las capitales de la moda, bien lo acabamos de decir. ¿Cuál es una de las grandes diferencias que ves? Ya que tú también tuviste la oportunidad de trabajar aquí en México en Tulum, para ser más específico. Sí. sí.
0: Bueno, en realidad, mi experiencia en Tulum, eh, yo trabajé en Tulum como el gerente general de, de, de una marca. Entonces, no hacía solamente fiar. Bueno, claro. pues mi experiencia de PR ha, ha hecho de manera que yo trabajé también como, como PR, como publicas relaciones por, por, por la marca también. Eh, eh, bueno, eh, las diferencias entre la moda italiana y la moda mexicana. Eh, la primera diferencia sí, para mí es que en la moda mexicana no hay temporada, ¿Sabes? Creo que es una, sí. también una, una cuestión uh, de, de clima, ¿no? Eh, entonces, um, con el hecho que no hay temporada, cambian muchas cosas. Eh, por ejemplo, aquí en Italia, en Europa, y también en los Estados Unidos, existe el concepto de preta a eh, qué significa? Eh, significa que... Eh, mm, las, las colecciones se presentan al público, a la prensa y, y a los buyers, o a la gente que compra, a los buyers, a las tiendas, se presentan como eh, seis meses, un año antes, perdóname, se presentan un año antes. Entonces, eh, y también por las, las revistas. Eh, nosotros empezamos a trabajar eh, sobre las colecciones, por ejemplo, eh, ahora por la... Eh, en la fall winter del 2000, eh, 2022 se empieza a trabajar ahora 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 mismo entonces con mucho tiempo antes eso es lo, 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 la, una diferencia muy importante creo entre claro. la moda italiana y la moda mexicana eh, que, que, que como, como te expliqué cambia muchas muchas cosas eh, y, y sobre todo los tiempos porque eh, no no con el hecho que la moda mexicana no tiene temporada, eh, nosotros tenemos un calendario muy, muy preciso, ¿no? ¿Sabes? Nosotros ya sabemos que eh, en septiembre, por ejemplo, la semana de la moda eh, es siempre en febrero y en septiembre la m, femenina, y en febrero es la winter collection, y eh, en septiembre es la verano collection del año que sigue, del año que viene, ¿no? ¿Entendiste? ¿Eh? Más o menos. Eh, sí, sí, eh, sí. La, eh, la semana de la moda masculina es en enero y eh, en junio. Entonces tenemos tiempos muy, muy, muy eh, precisos, ¿no? Como decir, sabemos que, que eh, durante el año tenemos, esos cuatro, esos cuatro, tenemos la semana de la moda masculina, la semana de la moda enero, febrero, la semana de la moda femenina, en junio la semana de la moda masculina, en septiembre la semana de la moda femenina, y todo más o menos se desarrolla sobre eso.
1: Perdón. Claro, y justo entonces, ¿con qué te encuentras tú en México? Tú cuando llegas justo a Tulum, eh, tengo entendido que la marca se llamaba Agnew Tulum, eh,
0: ¿qué es lo que Lama,
1: con tu ex... Ajá. Claro, cuando yo...
0: Coméntame, cuando... coméntame. Um... La, yo encontré ese trabajo porque la dueña de la marca que se llama Nena Ristich, que es un ex modelo, eh, eh, yo la conocí en Italia, en Milano, que ahora vive en Tulum, es un ex modelo que eh, se mudó a Tulum como hace cinco años, en, en los últimos dos años empezó con, uh, esa, con esa marca, y, y ella ya quería porque hemos trabajado juntos ya en Italia en pasado y ella quería que yo me ocupaba un poco del desarrollo de su marca y, y claramente cuando llegué a Tulum tuve que estudiar un poco, tuve porque eh, claro, tuve que informarme sobre la realidad de la moda mexicana que como claro, vivió, toda la parte socioeconómica era. el lugar, claro, claro, claro el contexto también... cambia completamente ¿no? Sí, también, por ejemplo, eh, los valores de la, de la moda mexicana son diferentes de, de los valores de la moda italiana. Seguro, eh, hoy la, parola, la palabra llave de la moda, eh, de todas las empresas de moda, es la sustentabilidad. Y eso, bueno, es, 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 es un concepto muy importante. Eh, se habla todos los días de eso, no, no, solo por las, no solamente por las empresas de moda, también por las empresas eh, de otros sectores, ¿no? Eh, pero por ejemplo eh, lo que yo eh, noté de las de las empresas mexicanas eh, que, yo, que la, la, las empresas mexicanas de moda eh, se ponen, so, dan mu mucho apoyo a las comunidades locales a la cultura mexicana eh, son uh, la moda mexicana eh, apoya mucho más, creo que la moda italiana y que la moda europea, eh, las tradiciones. Mm, las tradiciones y la comunidad, las comunidades locales. Eh, sí, claro. Eh, no
1: todo sé, todo el, bagaje, hay... el bagaje cultural.
0: Sí, el bagaje, especialmente los, la, las marcas que están en Tulum, ¿no? Que, como, por ejemplo, no solamente Ashna, la marca que yo, por la cual yo trabajaba, que... Eh, para, para Ashna era muy importante, es muy importante porque todavía existe. Es muy importante el apoyo a las comunidades locales, a las mujeres y las a las tradiciones mayas, porque claramente en Tulum, en Quintana Roo, las la tradiciones locales de la tradición maya, ¿no? Eh, y hay muchos pero, diseñadores mexicanos que hacen esto, por ejemplo, Mm, sono, mm, me acuerdo de Caravana no sé si conoces que es un brand sí, de sí, sí, muy sí. muy fuerte y creo puede ser creo el más internacional mm, brand mexicano en el mundo creo porque eh, se está desarrollando muy bien o Carla Fernández, Vero Díaz son todos claro. brands que apoyan a las comunidades locales depende pues de donde de cual comunidad pero eh, que dan mucho apoyo Uh, a eso, a las mujeres también. Uh, y, y eso es uh, un poco diferente de, de la moda italiana y europea. Bueno, no quiero decir que la moda italiana no apoya la cultura italiana, porque creo que Por supuesto. la moda hace par es parte de la, de la cultura italiana, en realidad. Claro, claro, sí, es.
1: sí, sí. sí. El Made in Italy es un básico en todo el mundo y se les conoce <risa> claro, como sí, claro. grandes diseñadores y con una gran calidad. Sí, y por supuesto que apoyan dentro de sus comunidades. Marcas inmensas de lujo eh, apoyan, tienen pequeños eh, talleres o pequeños orfebres con pequeñas familias y ellos producen muchísimas cosas, sobre todo eh, ahora las, las colecciones cápsulas o las colecciones especiales. Hablamos de eh, marcas como Etro, como Salvatore Ferragamo, Valentino en
0: accesorios, ¿no? Claro, sí. Sí, 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 sí. Y, y muchas, muchas marcas también a, a, ahora en Italia se están, a, a, se están, a, son muy focalizadas en, a, en, el, a, en el concepto de la sustentabilidad, ¿no? Eh, claro. y, sí. La, la, mm -hmm. con, por, por ejemplo, en Europa en realidad se habla de sustentabilidad hace mucho tiempo, porque la primera... Eh, la primera que, que habló de sustentabilidad y que desarrolló su propia marca sobre este concepto fue Stella, estamos Stella McCartney. Hablando, estamos hablando del 2001, 2002, algo así, entonces sí, sí, sí. hace sí. muchísimo tiempo. Ella fue muy, como decir, premonitora, ¿no? Eh, sí, sí,
1: sí, Sabía perfecto a dónde iba todo y ella lo tiene desde hace sí, casi 20 años. Sí, tenía
0: muy, muy claro. Lo tenía muy claro. Por ejemplo, sí. eh, yo tengo una amiga que trabajaba eh, eh, como diseñadora de la Mercatni eh, y okay. me decía que también eh, en la en la empresa eh, eh, se, se, um, el, se comía solamente sustentable tenían uh, el lugar donde las, las mamás podían dejar los hijos uh, tienen uh, no, no, no es pasado tienen, claro donde claro claro dejar los hijos sí, como una fumar. guardería
1: claro se, se logra sí. todo un todo un estilo de vida alrededor de la marca y de lo que la marca quiere decir no no nada más es en pasarela claro. o para prensa dentro de la misma marca todos generan ese estilo de vida
0: claro 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 claro, claro.
1: Y platícame ahora, o sea, sabemos, por supuesto, que como comentábamos, ¿no? Milano es una capital de moda. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está ahorita Milano un poco después de la pandemia? O sea, ya, ya llegó el COVID, eh, ya lo superamos, entre comillas, por así decirlo, ya se están empezando a decir que vienen los desfiles ahora de menswear, tanto en París, en Milano, en Nueva York, en Londres, ya está eh, pensando que se va a hacer ahora para septiembre. Tú, desde tu punto de vista, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo está pasando las cosas en, en, en Milano? ¿Cómo está pasando hoy en día? ¿Cómo están los clientes desde Milano? ¿Y cómo bueno, ve...? el Platícame esa parte.
0: Sí. Por favor. Eh, bueno, mmm, de lo que yo puedo decir, eh, porque, bueno, pasé mmm, una buena parte de la pandemia, casi sí, historia, no sé. espero que ahora estamos llegando al final de ese momento, eh, lo pasé en México. Y eh, eh, creo que en Italia fue algo un poco más, más fuerte, en Italia y en de Europa. Y porque aquí, desde son meses, eh, yo diría años, porque es, este, es desde febrero del año pasado, que es exactamente mm -hmm. cuando yo eh, me mudé a México, que no se hacen eventos, no se hacen. Sí press day, no se hacen feiras. Sí, o... se
1: empezaron a hacer eh, digitales, ¿no?
0: Algunos press days me llevaron a tocar sí, digitales desde agencias hacen... en Milán. Sí, algunos press days se hacen digitales y se, se, ha hecho, se han hecho unas semanas de la moda digitales, pero no sé, por ahora se dice eh, y se habla que desde el empezar de julio, eh, van a eh, abrir nuevamente otra vez feiras, eh, que significa mucho para Milano, porque Milano, Milano e Italia, puedo decir, porque Italia tiene eh, dos de las más importantes feiras del mundo sí. para la moda masculina, que es el Pitti. Pitti, eh, sí. Pitti, uomo, que pasa en, en Florencia uomo, y que no, hacen, y que no, 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 no hacen más. Eh, no, no, no sé ahora mismo si lo van, a hacer, eh, lo van a hacer en septiembre. De Fashion Week en septiembre se habla y se está hablando, sí, claramente. Porque, bueno, la situación ahora es mucho mejor. Eh, mucho mejor, se estaba vacunando bien, entonces eh, los casos se están bajando, han empezado a abrir, eh, se puede salir, restaurantes están abiertos y todo eso, pero los eventos todavía no empiezan, Quindi, claro. eh, entonces sí, todavía no empiezan, y e esa es una parte muy importante, claro, de la, de la moda, y sobre todo uh -huh. de mi trabajo como PR, ¿sabes? Sí. Eh, sí, claro, sí. Es una, sobre todo es vital, para es vital para esas mí, activaciones. Sí, para, sí, sobre todo para mí, que soy uh, un fan, ¿no? y me encanta hacer eventos como, como trabajo, la, la parte que yo amo más de mi trabajo eh, son los eventos. Entonces, uh, sí, espero que, parece que desde julio uh, vamos a comenzar una otra vez. Y uh, lo que yo pienso, y que hablé también uh, con unos clientes uh, por eso, es que la gente aquí después de un año y medio tiene ganas de todo eso, ¿no? Tiene claro, mucha ya está deseosa de, de, de salir
1: de comprar de, claro, como de reactivar de, toda sobre esa todo parte, ¿no? De ir a
0: eventos. Entonces yo creo que en el momento uh, que se puede oficialmente empezar otra vez con eventos que puede ser un cocktail and shop uh, o la presentación de la nueva uh, bolsa de, de Gucci o no sé qué, cualquiera, cualquier tipo de evento, la gente tiene mucha gana. Y yo creo claro. que, el, que los brands eh, va, irán a invertir mucho en eso.
1: Una okay. vez que se
0: pueda empezar otra vez. Claro. Eh,
1: platícame un poco hacia, hacia dónde vas tú ahorita, qué marcas llevas, eh, cómo está la situación. Justamente me estás comentando no que posiblemente ya en julio regresen los eventos, ¿A qué te enfrentaste cuando regresaste de México en Italia? Me refiero a, eh, ¿qué te pudiste traer, llevar a, a, Milán, a Milano de tu experiencia aquí en México? ¿Qué, qué te llevaste? ¿Qué te, ¿Qué te amplió tu conocimiento como PR, como experto en moda, en ese, en ese ámbito? Todo el tiempo que llegaste a pasar aquí en México y que conociste a toda esta gente y todo lo que viste y toda la cultura que absorbiste, ¿qué llevas a, a Milano? ¿Y qué trajiste de Milano a México? Ok.
0: Eh, bueno, yo creo que bueno, fui muy eh, afortunado porque fue una experiencia increíble para mí Porque conocí un, un otro mundo completamente diferente que en realidad eh, no conocía completamente Para ser sincero, no conocía para nada la moda mexicana y la moda de Sudamérica me encantó, me encantó conocerla. Me encantó trabajar en eso. Con Ashna hemos hecho también uh, Fashion Week. Entonces eh, he tenido eh, el honor de trabajar con gente como Beatriz Calles o Brenda Navarro de Fashion Week, que, que fue un placer trabajar con ellas. Y, y bueno, entonces eh, lo que yo llevo de México a Italia es, es que en realidad espero de... De, de, de empezar, una vez que todo eh, se reactiva, que me gustaría hacer, crear como un puente entre la moda italiana y la moda europea y la moda del Sudamérica, porque creo que eh, las, las dos realidades no, no están muy conectadas, no sé, no sé por qué, pero eh, en Italia no se habla de moda eh, de, de, de Sudamérica, o se habla muy, muy poco y para mí tendríamos que hablar más. Entonces, lo que me gustaría hacer un poco es llevar la moda mexicana eh, como, como piar, como, ¿sabes? Ay, sí,
1: claro, con, con todo tu expertise, con una estrategia bien de algunas marcas que crees que pueden funcionar en Italia. Porque al final creo que Italia sí está muy metido en la cultura mexicana, ¿no? Sobre todo en cultura de lujo, me imagino que te diste cuenta que aquí tenemos muy presentes a marcas como Valentino, como Etro, Dolce Gabbana, ¿no? Igual y es un sector pequeño, no es un, el sector de lujo, pero los tenemos muy metidos. Y a la gente que nos gusta la moda, bueno, son marcas que para nosotros son el ejemplo a seguir.
0: Sí, claro, porque, bueno, son, son marcas muy conocidas, son marcas internacionales, pero como como, como te, te, te trataba de explicarte, es que me gustaría crear, una, no sé, un, un puente, puente una, claro. me gusta decir un puente entre el suramérica la moda mexicana, que es una de las más famosas del suramérica Colombia y México, la colombiana y la de México son las más famosas, y entre la moda de Europa e Italia. Y me gustaría crear, puede ser, eventos, Uh, aquí en Milano uh, por uh, diseñadores uh, mexicanos se podría hacer porque por claro. ejemplo yo me acuerdo que una vez la Cámara de la Moda Italiana con la cual yo trabajé también he trabajado con ellos muchas veces el último evento que he hecho antes uh, de de llegar a México con uh -huh. mi vieja ag agencia con la cual estoy colaborando todavía que se llama PMP Communication eh, hemos hecho una, una, un evento sobre la sustentabilidad con la Cámara de la Moda Italiana y la Cámara de los bayern eh, la Cámara de la Moda okay. Italiana es la organización que lleva la moda sí. en Italia y eh, me perdí un segundo que estaba diciendo eh, no, <ríe> Eh...
1: no, está, está increíble porque creo que justo lo que igual les falta a muchos diseñadores y marcas mexicanas es la estructura que ustedes tienen, porque ah, ustedes sí, tienen una sí. estructura y un, eh, un fashion business por así decirlo, increíble y que creo que eso es lo que hace que una marca Pueda eh, crecer, porque ustedes no nada más ven al diseñador o ven a la marca, lo ven como un negocio y como una empresa y ven cómo puede hacer claro. crecer ese negocio y esa empresa, más allá del romance que pueda haber detrás y que ese romance y esa fantasía es lo que se vende al público, por supuesto, pero detrás de eso hay gente muy inteligente que está pensando en números y que está pensando en negocio y que está pensando en trends, no está pensando necesariamente en cómo vender nada más una bolsa linda o un artículo de seda o algo así.
0: Claro, claro. No. Y, y lo que, que, que te estaba diciendo, por ejemplo, la Cámara de la Moda, eh, me acuerdo cómo hace años ha hecho un desfile por eh, diseñadores chinos. Es un, me encantaría okay. hacer algo oh, igual con los diseñadores mexicanos y eh, presentar la moda mexicana en Italia y apoyar en la moda mexicana eh, en eso, porque puede ser también, claro. como, como dices, ¿no?, eh, los diseñadores también quieren uh, no solamente uh, dar sueños, regalar, regalar sueños y todo eso, pero quieren también hacer números, ¿no?
1: <ríe> claro, imagino. sí, por supuesto, es parte de... Y eso podría, ya
0: para... podría ayudar mucho, ¿no? Porque, como, como claro. dice también, el concepto del preta-poter eh, no, no es solamente un concepto de comunicación, es sobre todo un concepto no, eh, comercial. De negocio, hay una estructura, es un, sí. De Exactamente, porque, eh, porque eh, como te digo, durante los desfiles, que es, son años antes que pues, las colecciones van a salir, eh, llegan los buyers y después de los desfiles hay una campaña de venta donde los buyers, que son los dueños de las tiendas, compran. Entonces, claro. las empresas eh, compra eh, las empresas producen bajo órdenes. Si no, no. Exactamente.
1: Justo, justo. Sí, 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 sí. Ese es como el, el círculo. Eh, platícame un poco cómo es ahora tu día. Eh, me refiero a tu día de trabajo, ¿no? Como Para la gente que le gustaría entrar, a los chicos que les gustaría entrar en la parte de, de moda, específicamente en lo que tú estás en PR, un poco cómo es un día de trabajo para ti, cómo es un día normal. Sé que muchos los días cambian y eso es una gran oportunidad de trabajo que tienes, que todos los días son diferentes, pero más o menos cómo es un día de trabajo, acá te levantas, ¿no? En un día normal, cuántos eventos hay, cómo se hace una estructura y cómo se hace una... Eh, una estrategia, porque también todos estos eventos se planean con muchísimos meses de anticipación, a veces hasta con un año de anticipación, si son eventos muy grandes. Claro,
0: sí, no, de, bueno, eh, hasta un año es como, eh, eres, eres muy afortunado, ¿no? No, eh, te, yo te hablo, de, te digo un, te puedo decir de un día eh, durante una semana de la moda en una situación de normalidad, cuando no hay claro. el ¿no? Significa sí, sí, sí. levantarse muy temprano e ir a dormir muy, muy tarde. Eh, si, si hay que organizar un evento, son los días, un evento, una presentación, un fashion show, eh, son los días más difíciles e más, más, sí, más pesados. Sí, pesado. más pesados, con más, más, pesada, con más carga de trabajo, eh, claro. Sí, te levantas muy temprano puede ser que los eventos terminan uh, no en el horario de trabajo, pero puede ser que van hasta las 10, a veces, hasta, depende del evento, claramente, si es una presentación, claro. es un cóctel en una tienda, el evento es hasta la, la, las 9, las 10, y a veces, como el último evento que hizo yo, es hasta las 2 de la noche, entonces eh, trabajas hasta las 2 de la noche, y sobre todo, yo como PR, sobre todo cuando trabajo en un evento, eh, a mí me encanta que todos mis, invitados, toda la gente que yo invito, eh, tengo que, mmm, ¿cómo, ¿cómo puedo decir? Uh, eh, hablar con ellos. Uh, claro, o sea, el famoso
1: networking, ¿no? El, el, sí. el verdadero networking, ¿no? Tanto con editores, sí, perdón, con compradores, con
0: influencers. No sé, que Quiero asegurar que la gente que invito se toma una foto, sobre todo si son celebridades, si son, si son influencers, claro. eh, que no tienen ningún problema en la entrada, porque a veces en la entrada hay gente que no conoce, entonces... Sí, ¿no? se puede poner medio
1: caótico todo.
0: Sí, ¿no? ¿sabes? Porque llega un montón de gente que no está invitada y a veces pasa que los invitados no logran entrar, Se quedan atrás rezagados. Sí, sí, sí. Hay que poner mucha atención en eso, porque si te pasa que un invitado muy importante no entra, pues es un problema, el cliente se enoja. Mucho. Claro. Entonces, y entonces, sí, depende. Una, un típico día es levantarse como a las siete y media, ocho, y en un día normal, a las seis y media, y siete, terminas de trabajar. Pues, si hay okay. una emergencia o algo, la claro. cosa es que aquí en Italia, eh, en el mundo de la moda, no existen horarios. No, no. Sí, no existen sí por horarios. supuesto. Estás 24-7. No. Sí, exactamente. No existen horarios. Y sobre todo durante eventos como la Semana de la Moda. En, y tú tienes que estar como pronto, lis, listo siempre por cualquier cosa claro. que puede pasar o si hay algo que no está bien uh, y eso. Sí, algún contratiempo
1: o algo, claro. Sí, Me gustaría claro. cerrar con eh, esta pregunta. ¿Cómo ves tú, que ya estuviste en México, desde, desde tu perspectiva, cómo crees que ve Milano, la moda en México, o cómo ve México, Milano? O sea, ¿en qué, en qué categoría nos tienen? ¿Qué es lo que se habla un poco de México en, en el extranjero actualmente?
0: Lo que, que, que te estaba diciendo antes es que yo creo que... Eh, eh, la moda italiana no... No, no conoce como tal la moda mexicana. No, 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 por, no, por lo que yo, en, en años que yo he trabajado aquí en Italia en, en moda, eh, me pasó pocas veces de escuchar hablar de la moda de Sudamérica o de la moda de México. Eh, por eso me encantaría, eh, como te decía... O sea, crear ese puente, el puente. Y hacer, claro. hacer de manera que la moda italiana, Italia y Europa conozcan un poco mejor eh, la moda de México y la moda de Sudamérica.
1: Pues esperemos que así sea y estaremos estaremos al pendiente de ver cómo se realiza ah. esa estrategia y, y ver qué tantas cosas y sorpresas nos tienes. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la entrevista y dinos a todos los que nos escuchan eh, cómo te pueden seguir en redes sociales, por
0: favor. Vale. Eh, Francesco Caresta en Instagram y eh, Francesco Caresta en Facebook
1: Muchísimas gracias, Francesco Que tengas un excelente día y muchísimas gracias por esta plática
0: Muchísimas gracias a ustedes y también que tengan un excelente día Un abrazo a todos